Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt med Björken och Eken. Hur är läget med dig idag Anna? Jo då, det är bara bra tycker jag. Hur är det själv? Jo, nej, men det är skönt att solen har börjat komma tillbaka lite granna. Det är inte lika mörkt längre när man ska ja, gå upp och gå ner ur sängen, så att säga. Vad ska dagens avsnitt handla om? Ja, i det här avsnittet så ska vi prata om alliansen. Om förutsättningarna för borgerligt samarbete, både förr och idag. Och med oss så har vi två gäster. Vilka är det som vi har bjudit in idag till studion? Ja, med oss i poddstudion idag så har vi Julia Eriksson, ordförande för Centercenter. Kalmarit, Uppsala juriststudent och allmänt trevlig person. Vi är också med oss Emanuel Örtengren som är stockholmare. Jag tror att du är från Lidinge, stämmer det? Ja, Lidinge, Stockholm. Mm. Du är för tillfället tillförordnad chef på tankesmedjan Frivärd, Tim Broit kan man väl ändå kalla dig också, mm. och skribent. Bland annat så har du skrivit boken efter Alliansen. Ja, tillsammans med en massa kapitelförfattare, men jag var redaktör. Redaktör. Mm. Också en väldigt trevlig person. Ja, såklart. Och sen så är det ju som vanligt Björken och Eken. Ja, men ni som har lyssnat på oss tidigare vet ju om att vi brukar köra tio semisnabba frågor. Men idag har vi ju två gäster med oss, så vi kommer att köra fem gånger två semisnabba frågor. Så är ni redo? Så redo man kan bli. Amen. Ja, men då börjar vi. Julia, varför blev du medlem i Center Studenter? För att jag var ny och vilsen student i Uppsala och tyckte att politik var jätteintressant. Men så hade jag ingen aning vad jag skulle göra med det. Och tiden fanns ju för att göra något mer än att bara plugga liksom. Och då så läste jag igenom alla studentförbund, eller i alla fall alla borgerliga studentförbunds i liksom idémanifest. För jag hade fattat att det fanns något med ett studentförbund. Eh, hade jag aldrig hört talas om innan jag flyttade till Uppsala. Och sitter jag sen till studenters och eh, bara, ja men här ska jag vara. Det här är min hemvist tror jag. Eh, och sen på den vägen är det. Och det är vi väldigt glada och tacksamma för. Nu kommer det kanske en liten svårare fråga. Roslagspunch eller tegner? Roslagspunch. Varför? För att den inte är lika söt. Tegner är jättegod men den är, det blir väldigt, väldigt söt. Vad är det bästa med att vara ordförande för centerstudenter? Att man får hålla på med politik på ja, förjämnan helt enkelt. Och man får träffa väldigt mycket smarta och kloka människor. Eh, vara med på roliga arrangemang och spännande samtal om politik. Man följer med väldigt mycket, man diskuterar med andra kloka människor om det. Och man får också tycka mycket saker, vilket är väldigt roligt för att det har jag alltid tyckt om att göra. Eh, men som till exempel det här sammanhanget idag. Det är sånt som man får syssla med på, ja, egentligen med jämna mellanrum helt enkelt när man håller på. Så jag skulle säga människorna, idén och diskussionerna är det roligaste. Och exante. Och exante, såklart. Mm. Häst eller hund? Häst. Ja, den var nästan given som en hästtjej är. Då är en sista fråga till dig. Vad är ditt bästa alliansen minne? 
Oj, mitt bästa alliansminne är nog när... Men egentligen när jag upptäckte politik och började liksom, söka mig runt lite. Det här var ju när jag gick i sexan, så kan det ha varit. Någon gång i mitten av alliansens liksom, period. Mm. Eh, och sen så, det här låter så här, det är inget så här superkonkret eh, ögonblick. Men jag bara så här, vad tycker man när man är politiker? Vad är politik? Eh, och så gick jag in och läste, man har ju typ en gemensam hemsida eller mm. plattform eller någonting. Eh, och så kom jag ihåg att jag gick in och eh, bara så här, ja ah, visionerna fattade jag. Och bara, ja ah, men det här låter jätteintressant att börja kolla upp lite partierna. Eh, och så när jag skojat om det någon gång i efterhand, att när jag läste liksom reformprogrammen så fattade jag egentligen någonting. Så det kanske är ett roligt minne än ett så här bästa minne. Eh, men jag kommer ihåg att jag verkligen... Ja, men som man när man går i sexa, man kanske inte har jättekoll på vad ett jobbskattavdrag är. Så jag började så här läsa på om allting. Jag gjorde så här en liten lista för mig själv. Att jag skulle fatta vad alla de här reformerna var för någonting. Mm. Eh, och så gick jag igenom dem där. <laughs> och eh, jag kommer ihåg att mina föräldrar typ, någon gång så här frågade. Bara, vad sysslar du med? Liksom, när jag så här, satt väl hemma vid datorn och gjorde det där. Och sen så så här, ja, när jag berättade vad jag gjorde och förklarade det, då var de så här, oh, ska du bli politiker? Är det det vår dotter ska bli? Ungefär. Så det var liksom mitt första så här kontakt med alliansen var att jag skulle förstå och att mina föräldrar suckade över att jag skulle bli politiker. Och tjej fick dem för politiker. Det blev du. <laughs> ja, det får man väl ändå säga att jag är. <laughs> Men då vänder vi heta stolen mot vår andra kandidat idag. Mm. Jajamän. Emanuel, vad var ja. det bästa med att liksom vara redaktör för Efteralliansen? Det bästa var att det kändes som att eh, ja, jag vet inte det, det, jag, jag har inga egna barn så det går inte att jämföra med det, men det, det var liksom att se <laughs> ett, eh, någonting växa fram. Eh, det var ju ett projekt som tog ganska lång tid, det tog ett drygt år eh, nästan två faktiskt från att Sebelon Kalander och jag som båda var redaktörer för boken fick den första idén till att det blev ett färdigt resultat och så står man där och har den här boken i handen och det, det, var, väldigt, det var en väldigt häftig känsla och det ger ju blodad tand så nu, nu planerar vi ett nytt bokprojekt bara för att det var så himla kul. Det låter fantastiskt. Mm. Men vad skulle du säga är ditt bästa skrivtips? Mitt bästa skrivtips är att få en så bra struktur som möjligt innan man börjar. Det är väl egentligen det bästa tipset jag för att undvika skrivkramp. Eh, många försöker skriva en text eh, bara som någon slags medvetande ström. Att de sätter sig ner och så förväntar de sig att inspirationen ska slå ner som en blixt. Och det gör det väldigt sällan. Eh, så det som hjälper mig att skriva ledartexter till exempel som jag gör ett par gånger i månaden och ofta under tidspress det är att innan jag faktiskt börjar skriva så har jag en struktur som är så tydlig som möjligt så att när jag sitter med och skriver så är det den enkla biten. Det var ett väldigt, väldigt bra skrivtips. Det är ingenting som jag brukar göra. Jag är mer mix från Himmelen person. <laughs> <laughs> Timbro eller frivärd? Det kan jag ju omöjligen säga eftersom jag är känsledig från det ena och jobbar på det andra. <laughs> Men jag... Alltså de, de frågor som jag har bakgrund i egentligen är ju mer, mer åt frivärdhållet. Så på så sätt känns det väl mer naturligt att jag är på frivärd nu. Sen det jag gillar med Timbro är ju att det, det finns ju ingen plattform riktigt som kan, som kan jämföras med Timbro i svensk politik. Och framförallt inte på den borgerliga kanten. Så att Timbros liksom 
eh, organisation och liksom bredden i verksamheten och det genomslaget är ju eh, liksom, ja, det, det, det är en klass för sig. Men eh, jag, jag kommer inte ge något rakt svar på den. Och dessutom är det ju en del av samma, samma stiftelse, Stiftelsen för näringsliv. Så att egentligen så är det en falsk motsättning. <laughs> wow. Eh, Okej, okay, en enklare fråga. Mm. Bärs eller vin? Eh, mm, beror väl lite på sammanhang, men jag är mer en vinperson, det skulle jag ändå säga. Okej, okay, det uppskattar mm. jag. <laughs> Vilken är din favoritreform från Alliansen? Mm, vi kommer väl in på det sen. Men eh, jag skulle säga att eh, jobbskattavdraget är ändå min favoritreform eh, av den anledningen att den är en reform som har fått... Eh, har, ni, har någon av er läst Irene Vennemos bok när politik var riktigt? Eh, Irene Vennemo var ju statssekreterare på eh, jag tror att det var arbetsmarknads för arbetsmarknadsfrågor och har varit jobbat på LO och varit generaldirektör för Medlingsinstitutet och liksom haft en massa tunga uppdrag. Hon skrev en bok för något år sedan där hon pratade om besittningseffekter, alltså reformer som skapar ett nytt jämviktsläge i politiken som andra regeringar efteråt måste förhålla sig till. Och då nämnde hon till exempel maxtaxan i förskolan var ett sånt exempel. Det blev liksom en jättepopulär reform som var omöjligt att rulla tillbaka. Och jobbskattavdraget har ju också blivit det och det är egentligen en av få reformer som alliansen genomförde som, som inte har blivit ifrågasatta. Alltså nästan alla andra stora reformer har ju blivit mer eller mindre ifrågasatta. Eh, olika avregleringar, eh, rutavdraget och andra former av avdrag och eh, arbetskraftsinvandringsreformen och sådär har ju blivit eh, ifrågasatt även av, av tidigare allianspartier. Men jobbskattavdraget är verkligen en sån en reform som, som förändrade liksom synen egentligen både på arbete och på skatt och vad som hör till, till den eh, individen som har jobbat ihop de pengarna. Så att, eh, det tycker jag var en väldigt bra reform. Det var väldigt, väldigt bra svar både ifrån Emanuel och ifrån Julia. Tack så hemskt mycket. Då tänker jag att vi går vidare och enligt vad man ändå får kalla legenden om alliansens början så ska det här ha grundats i en badtunna i Högfors 2004. I en debattartikel den 30 augusti samma år gav Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas och, eller ja, vad som då var Folkpartiet såklart eh, och Kristdemokraternas dåvarande ledare beskedet att partiernas samarbete skulle fördjupas. Det var där och då grunden för den kommande politiska framgången lades som vid valet 2006 skulle ta alliansen till regering. Alliansen, eller Allians för Sverige som det faktiska samarbetet hette, byggde på en frustration gentemot den socialdemokratiska dominans som i praktiken rått sedan 1982 med avbrott för bildregeringen 1991-1994. I nästan ett kvarts sekel hade borgerligheten misslyckats med att samlas kring gemensamma målsättningar, ett misslyckande alliansen på många sätt satte stopp för. Istället för att tävla om väljare mellan de traditionellt borgerliga partierna lyckades alliansen dra väljarstöd från andra sidan av det politiska spektrumet utan att tappa sin liberalkonservativa kärna. Vad tror ni att alliansen hade för utmaningar där i starten? Det var ju ganska stora utmaningar att komma överens faktiskt. Alltså jag tror att det som vi kanske... Och när jag säger vi, då menar jag kanske vi som är födda på, på 90-talet, 80-talet, växte upp med alliansen. Eh, vi utgår ju från att alliansen var någon slags normalläge. Och det var det ju inte. Alltså borgerliga partier har haft, 
om det finns någonting som är konsekvent egentligen från att eh, demokratin eh, slår igenom och, och vi inför allmän rösträtt i Sverige fram till idag så är det egentligen att borgerligheten har haft en så här, kronisk oförmåga att samarbeta. Eh, och det, där, det är klart att vi har haft borgerliga regeringar i Sverige. Dels regeringarna vi hade mellan 76 och 82 och dels som du nämnde Bildt-regeringen mellan 91 och 94. Men de har haft stora samarbetssvårigheter. Den första borgerliga regeringen på 44 år, 1976, den varade bara två år. Sen sprack den för att man var oensam kärnkraften. Och den, i den borgerliga regeringen hoppade ju inte Centerpartiet, men Centerpartiets partiledare Olof Johansson hoppade av för att han var så arg över att man, man bestämde sig för att bygga Öresundsbron. Och det, det finns ju också, det vet, det vet vi ju alla som har, vi som är här som har varit aktiva i politiska partier, att det finns även mellan ganska likasinnade partier så finns det stora kulturskillnader och det fanns liksom en misstänksamhet mot varandra. Moderater brukar ju ofta säga att man ska aldrig lita på en folkpartist. Och det var lite så i det här läget för att efter valet 2002, då hade det ju gått väldigt dåligt för Moderaterna. Och Folkpartiet hade nästan blivit större än Moderaterna i det valet. Folkpartiet fick 13,3 procent tror jag 2002 och Moderaterna fick 15 tror jag. Eh, och det gjorde ju att Folkpartiet och Moderaterna var ju väl, verkliga rivaler där. Eh, och om man läser till exempel Anders Borgs biografi, finansministern, så berättar ju han hur de bråkade rent politiskt då. För att Moderaterna menade att vi... Vi ska gå till val på stora skattesänkningar av arbete och då måste vi hitta ett realistiskt sätt att finansiera det. Och då menade han och, och många moderater att nej, men vi, måste, eh, vi måste göra nedskärningar i, i socialförsäkringssystemen för att det är liksom den stora budgetposten som vi kan ta någonting från för att kunna eh, satsa på att sänka skatten för folk som arbetar istället. Eh, men det tyckte inte Folkpartiet om. Så då brakade man redan där och då. Eh, så det, det har alltid... Alltså så här, Borgerliga partier tenderar att bråka och det gjorde man under alliansen också. Det var bara det att man var bättre på att dölja bråken då. Om ska sammanfatta det. Ja, men jag skulle nog jag skulle få hålla med Emanuel här också. Sen skulle jag kanske... Frågan är om det är borgerligheten specifikt det sitter hos eller om det sitter hos att det är trots allt fyra i grund och botten olika mm. partier men som har idag väldigt gemensamma i alla fall om man kollar på deras idémanifest och början i hur de inledande kapitlen ser ut så vittnar de ju om en väldigt gemensam syn på samhället och människan mm. och världen eh, men det är ju trots allt fyra helt olika partier och i grund och botten så kommer de ju från helt olika men helt olika utgångspunkter i varför de bildades som parti vad deras syften har varit, vad de har prioriterat för frågor och det där är ju liksom alltid en utmaning i politik och sett till att Sverige har haft traditionellt sett haft fler minoritetsregeringar än majoritetsregeringar så har man ju börjat kompromissa mm. och jag tror att det ligger kanske lite i den sakens natur också att det var nog den största utmaningen att fyra partier ska sätta sig ner och komma överens om nästan allting för att ska man gå in och går man in minst eller man ska sitta i regeringskansliet tillsammans så behöver man ju vara mm. överens och ha tagit ganska mycket diskussioner innan det är dags att köra igång på riktigt. Så det tror jag definitivt var en jättestor utmaning. Hur stor roll tror ni att det har att göra med vem som är partiledare? Det är jättesvårt, det är jättesvårt att säga i och med att man aldrig har varit i den situationen själv. Men lyssnar man till exempel på när Mård pratar om mm. de första alliansåren när hon var partiledare för Centerpartiet så pratar ju hon väldigt, väldigt varmt om Fredrik Reinfeldt till exempel. Och hon betonar ju ofta det här med att man litade på varandra. Att man, att man hade ett, förtro, ett ganska starkt förtroende för varandra, att litade på varandra och... Mycket får man väl ändå säga av det som har skrivits och sagts om eh, alliansåren var ju att det var en bra personkemi och framförallt bland de första fyra partiledarna att 
Eh, ja, men det funkade bra ihop. Liksom. Så det är klart att det tror jag definitivt spelar roll. Att man har, eh, vad ska man säga, att man har ett förtroende för varandra. Eh, sen så är det ju... Jag tänker att under de där åren när man väl sitter i regering så är det ju många andra relationer som också ska funka. Det är mycket som inte händer på partiledarnivå och liknande. Mm. Eh, som är faktiskt fak- konkret reformarbete och liknande som då spelar ännu större roll. Att man har något gemensamt där. Men absolut, jag tror det spelar stor roll, det tror jag. Men jag, jag tror det spelar roll. Eh, partiledarnivån som Julia är inne på, det är en roll och den spelar, eh, den spelar väldigt stor roll. Eh, det nämner vi till exempel i sista kapitlet i, i Efteralliansen-antologin att vi tror att partiledarna spelar stor roll. Men det som var unikt med alliansen var ju att åren dessförinnan så hade man bland annat här på Timbro där vi sitter och spelar in det här avsnittet så hade man ju lagt grunden för bra person, personliga relationer på flera nivåer eftersom man hade ett projekt som drevs här på Timbro faktiskt av Ulf Kristersson på 90-talet som hette Ekumeniken och från Ekumeniken så hämtades det flera personer till Alliansens gemensamma arbetsgrupper senare så att på något sätt så, så är det Partiledarnivån är den som alla brukar prata om för att det är så här, det är de man ser utåt. Men det, det, det är en hel struktur som är där bakom som också måste funka. Emanuel, mm. enligt dig, vilken, eller vilka reformer som alliansen har drivit igenom har, har varit viktigast? Mm. Eh, det... Har jag åtminstone tre svar på. En reform som jag tycker om att lyfta fram för att det känns som någonting som annars socialdemokrater eller miljöpartister eller andra skulle ta cred för. Det är ju faktiskt att det var alliansen som drev igenom samkönade äktenskap. Och såg till så att äktenskap i Sverige blir könsneutrala och att alla oavsett läggning kan, kan gifta sig helt enkelt. Tidigare hade man väl bara partnerskap som inte riktigt var samma status och så. Så att det, det, det är en personlig frihetsreform. Den tyckte jag var, var jätteviktig. Eh, sen eh, så tycker jag att man, man drev igenom vissa reformer eh, som, som jag tycker, alltså idag får ju avregleringar mycket, mycket skit eh, och valfrihetsreformer får mycket skit i, i den allmänna debatten eh, på grund av system främst från 90-talet skulle jag säga som, som kanske behöver vårdas och reformeras lite som friskolesystemet men alliansen genomförde ju apoteksavregleringen och den har ju i mångt och mycket varit en framgång vi har fått bättre tillgänglighet, det är lägre priser och ja, på, sen finns det liksom saker på läkemedelsmarknaden som har försämrats sedan dess men det har inte med apoteksavregleringen att göra utan det har med det faktum att man till exempel har problem med, med vissa aktiva ingredienser och så som tillverkas på andra håll i världen och att vi är beroende av det men apoteksavregleringen har varit lyckad och den kanske man borde lära av när man gör framtida avregleringar också hur, hur skulle man kunna ja, förbättra det sättet vi gör avregleringar på ja apoteksreformen kan man titta närmare på då. Eh, och sen som jag nämnde innan så tycker jag att hela idén med arbetslinjen eh, är, är ändå väldigt viktig och jag tror också att det är lätt att fastna i att arbetslinjen är något väldigt tekniskt att man, man förändrar liksom skattesatser eller eh, nivåer i socialförsäkringarna men, men i grunden och det tror jag var det som appellerade till så många människor vid den här tiden när alliansen blev vald så är det också ett moraliskt budskap som jag tror eh, slår an i ett så här gammalt luthersland som Sverige att det är, man ska arbeta och göra rätt för sig eh, och det tror jag spelade stor roll i varför alliansen fick gehör för det budskapet. Ja, jag får instämma på, på egentligen allt det man har sagt. Men jag, de sakerna jag skulle vilja lyfta är ju delvis eh, jobbskatteavdraget. Och det fascinerande med att man har väl justerat taket lite för... Man har sänkt mm. taket lite under socialdemokratin för när man börjar fasa ut det. Den frågasätts liksom inte, utan 
det är en självklar reform fortfarande. Eh, sen skulle jag också vilja säga reformerad arbetskraftsinvandring mm. eh, under alliansåren. Man införde man tog bort den generella liksom, behovsprövningen och eh, sa att det var upp till... Man, man beslutade så att arbetsgivaren var den som skulle avgöra vem som ska få ett jobb eh, på arbetsplatsen. Och eh, det fanns innan dess en behovsprövning helt enkelt. Att skulle du komma till Sverige och eh, få uppehållstillstånd på grund av arbete då, eller genom att du har ett anställningsavtal så skulle det... Eh, först prövas om det här var ett bristyrke eller ett yrke där man skulle till, tillåta att en person kom hit och tog en anställning. Eh, och det där avskaffade man, vilket är en jätteviktig reform eh, och en viktig reform som jag tror behöver försvaras och vårdas idag eh, tyvärr, eh, som har blivit ifrågasatt. Eh, jag skulle också vilja säga eh, vårdvalet, lagen om valfrihet, eh, vårdvalet inom primärvården, eh, som på något sätt skiftade fokus till att det är vårdtagaren som ska ha en större eh, bestämmande rätt över sin situation helt enkelt i vården. Eh, sen är ju det en, en reform som också skulle tjäna på att vårdas. För att det är också en reform som den existerar i ett gammalt system. Som gör att den kan vara eh, att den kan träffa olika och fungera olika i olika regioner och liknande. Beroende på massa olika omständigheter. Och där tror jag... Precis som Emanuel var inne på med apoteksreformen att det är en sån reform där problemen och bristerna inte består i utbudet och valfriheten i sig men att det finns många andra system som inverkar på det här som man behöver se efter idag. Men eh, vårdvalet i primärvården, reformerad arbetskraftsinvandring eh, och jobbskatteavdraget. Men om vi tar och vänder lite på steken, <här> vad är det sämsta som alliansen har drivit igenom? Det var ju en del grejer som man i efterhand i alla fall eh, kanske inte bara var så stolt över på arbetsmarknadsområdet. Alltså olika arbetsmarknadsinsatser, fas 3 var ju kanske inte jättelyckat eh, och blev ju sen, ja, eh, ja man, 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 har, man har gjort om det systemet kan man säga. Eh, och det var, det var ingen bra PR för den borgerliga arbetsmarknadspolitiken direkt. Och sen även mycket, an, alltså mycket många så här subventionerade anställningsformer har ju väldigt tveksam effekt. Grejer som nystartsjobb, instegsjobb och annat. Det, det, ger, det ser kanske lite bättre ut i statistiken men det förändrar ju inte det faktum att många framförallt uttryckesfödda som en stor del av de här jobben är mer eller mindre riktade till fortfarande är, är arbetslösa eller beroende av, av offentligt stöd. Ehm, och så, då, så de anställningsformerna är ju också någonting som man inte det kunde ha varit bättre helt klart och sen om man ska lyfta ett annat perspektiv så eh, även om man fick till många förbättringar i lagen innan det faktiskt klubbades igenom så, så finns det ju fortfarande problem med förarlagen eh, som jag vet att ni pratat om i ett tidigare avsnitt med Hanna Vagenius så det kan jag passa på att tipsa om Ja, det finns problem mm. kan jag bara slänga in <laughs> som kommentar Julia, har du några har du ja. någon kommentar på det? Ja, men det var ett bra exempel. Jag kan väl bara hålla med. Och FRA-lagen tänkte jag också att det är mm. också en sån som, som man i efterhand också... Ja, men man, debatten dog lite där och då. Och sen så sa man att det här kanske inte är optimalt. Men så klubbade man igenom den ändå. Och sen så liksom debatten inte gått tillbaka till den grundläggande diskussionen om det här om det här har skötts på ett enligt sätt överhuvudtaget, om den ursprungliga lagen är bra, utan eh, man har byggt på med nya förslag eh, för en lag som kanske inte egentligen ska se ut som den gjorde från början och fortfarande gör. Eh, men jag skulle också vilja lyfta eh, en del, man, man sysslar ju ändå med en del riktade skattesänkningar och det är klart att så här, det finns ju något 
en fördom av liberaler att alla skattesänkningar är bra skattesänkningar. <laughs> Men man gjorde ju också en hel del saker som kanske i det stora hela inte blir superbra. Och till exempel att man, man gick in med lite riktade skattesänkningar i moms. Sänkte mm. restaur- halverade restaurangmomsen. Jag tror att det var typ 2013, 12, 13 mm. någon gång. Det är också ett sånt undantag som fortfarande liksom finns kvar. Och en del av alla de undantag som finns och lapptäcker som skattesatsen är idag. Men jag, och jag skulle väl också säga att det är lätt att vara efterklok. Men en sak som var, och det låg ju tiden då, och det hade ju pågått i princip 90-talet, men det var ju att man inte... Eh, satsningarna på försvaret i Sverige var ju någonting som inte prioriterades. Det upp, man uppvärderade inte det under alliansåren, vilket ändå är någonting som jag tycker är Eh, lite beklagligt eh, för en borgerlig regering. Och det är klart att säkerhets, det säkerhetspolitiska läget ser ju helt annorlunda ut idag och det är lätt att vara efterklok och liknande. Men det fanns en liksom, i princip så skulle man väl önska att det kanske fanns en syn på försvaret som mer en försäkring, eh, en garant och att man vågade vara lite långsiktig där. Eh, man, hade ju, man pratade ju i princip inte om totalförsvaret eh, i Sverige mellan åren 90 till 2010 utan då var det liksom, det här var, det här var någonting som, som, som inte hade kanske den prioritet som det förtjänade ändå av en borgerlig regering tycker jag. Men det fanns ju också någon form av liberal optimism också som började mm. på 90-talet. Ja men precis, och som visar tidens strömningar, vad var det som pågick då? Hur såg man på omvärldsläget? Det är helt annorlunda än vad man gör idag och man... Det, det var ju helt annorlunda på många sätt. Men jag tror att även om man, om man gjorde rätt i att prioritera om under de åren så kunde man nog prioritera om annorlunda och se till att satsa på det som ändå kändes nödvändigt och viktigt för framtiden också. Och framförallt forskning och utveckling. Och inom det området har ju Sverige varit världsledande på under lång tid. Men också ett ställe där man kontinuerligt har börjat halka efter så det har, varit, det har varit eftersatt men det har vi fått börja äta upp också det har vi fått börja äta upp <laughs> men finns det någon reform eller någon förändring som alliansen inte riktigt drev igenom som ni hade önskat att de kanske skulle trycka på lite extra mycket väldigt bred och öppen fråga <laughs> där man får vara efterklok <laughs> men får man säga statlig inkomstskatt <laughs> får man ändå lyftas av ett sorgebarn som inte försvann och sen så skulle man ju också, det, det var ändå åtta år, det hade kunnat genomföras en större skattereform om man ska återanknyta till behovet av enhetlig moms och liknande. Så klart i efterhand så finns det mycket man skulle kunna önska sig. Mm, nej men jag förstår varför man valde att inte göra det, men jag tycker nog att man kunde gjort större reformer på arbetsmarknaden. Och jag tycker också att de, de borgerliga partierna, och där får man väl framförallt kanske kritisera Eh, ja, egentligen alla men, men, eh, men Folkpartiet var ju de, eh, det parti som först lyfte det här med utanförskapet alltså att många utrikesfödda eh, saknade jobb eh, och eh, ja, egentligen tillhörighet i svenska samhället eh, redan man gjorde det 2004 och sen så när man väl fick ansvar för de frågorna eh, så hände det inte så mycket och det var ju lite pinsamt för att när, när, när man tog fram en ny utanförskapets karta som var det som Folkpartiet först hade tagit fram, jag tror det var 2004 när man då skulle göra om det där så visade det sig ju att antalet utanförskapsområden faktiskt hade ökat eh, och då valde man att liksom 
gömma det någonstans och inte gå ut på liksom, slå, slå på strömman med att vi har minskat utanförskapet för det hade man inte eh, så, och, och det där, alltså oviljan delvis att diskutera de frågorna tror jag eh, bidrog till Sverigedemokraternas tillväxt så där fanns det nog en del som man skulle kunna ha gjort eh, och som skulle kunna ha gjorts tidigare framförallt Men Julia och Emanuel, vad, vad var det egentligen som hände med alliansen? Vart, vart gick allting fel? Är det nu vi sätter oss på terapisoffan eller? Ja, ja. det är <laughs> 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 era hjärtan. Uh, ja, det kan jag, det kan jag göra. Uh, nej, men, alltså, allting började ju egentligen gå fel när man inte fick uh, egen majoritet igen i valet 2010 och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det förändrade ju saker en, en, en hel del. Och sen stretade man på där i några år till. Men jag skulle säga att det första problemet var väl att när, man, när alliansen blev vald första gången 2006 då gick man inte val på en väldigt, väldigt tydlig reformagenda. Jag tror aldrig att det har hänt tidigare i svensk historia att ett parti har liksom redovisat, ett, eller inte ett parti, flera partier tillsammans har presenterat ett valmanifest med en så här supertydlig plan. Bara, det här är det vi kommer göra. Och sen så gör man i princip det, åtminstone de första två åren. Det som hände sen var ju att finanskrisen kom och det påverkar ju hela eh, regeringskansliet, alla departement och vad alla får jobba med på dagarna och alla och prioriteringarna. Det liksom förändrar ekvationen helt och hållet. Och, eh, för att återigen koppla tillbaka till Anders Borgs biografi, han skriver ju det i, i den eh, boken Finansministern att de var övertygade om att de skulle de skulle inte bli återvalda för att det är väldigt svårt för en regering att bli återvald i en finanskris för att då tvingas man göra väldigt impopulära saker. Men, men det blev de ändå trots allt. Men jag tror att när allting handlade om finanskrisen och sen så handlade det delvis om, om eurokrisen som faktiskt även påverkade Sverige och vår tillväxt och våra offentliga finanser och så. Då, eh, då hamnade fokus på det snarare än på att fortsätta vara så offensiva och proaktiva i sin politikutveckling som man hade varit innan valet 2006. Så då stannade liksom reformtakten stannade av. Man satte inte ner och gjorde den här gemensamma problemanalysen igen. Och sen en sak som man ändå tycker jag sällan tar upp när man pratar om varför alliansen eh, splittrades är att det var kanske inte så bra för de mindre partierna. Det blev väldigt mycket Moderaterna och Moderaterna gick ju fram som ett eh, ånglok liksom och fick, fick väl 30% i valet 2010 medan de andra allianspartierna, de mindre partierna, de tappade ju. Deras profiler studades ut och de reducerades i princip till, till enfrågiga partier. Centerpartiet blev det, det gröna liberala miljöpartiet. Kristdemokraterna blev ett vård- och äldreparti och Liberalen eller Folkpartiet blev ett skolparti. Och det skrev ju till exempel Centerpartiet i sin eftervalsanalys 2010 som leddes av en viss Annie Lööf, att vi måste ta liksom, tydligare ideologisk strid och, och liksom, renodla vår profil även gentemot andra allianspartier. Och sen så såklart så, så, så kom ju Sverigedemokraterna och det förändrade ju också jag tror att liksom, om man ska förklara skillnaden mellan framförallt Moderaterna och Centerpartiet så är det att Centerpartiet har ju historiskt förhandlat och samarbetat med Socialdemokraterna flera gånger alltså kohandeln som man kallar det för på 30-talet budgetsaneringen på 90-talet så att Centerpartiet och Socialdemokraterna kan samarbeta, de kan komma överens med varandra för Moderater är ju Socialdemokraterna arfienden, så man absolut kan komma överens i liksom vissa hårda frågor om och så där, men som man aldrig, aldrig skulle sätta sig i regering med Eh, och eh, ja, vi, 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 kommer å, ja, vi återkommer sen till det här med var, varför jag tycker det är lite naivt av vissa centerpartister och sen säga att men SOM kan väl samarbeta för det tror jag är, är väldigt, väldigt svårt men, men någonstans där är liksom förklaringen att 
man hittade inte tillbaka till en gemensam problemanalys som man gjorde inför valet 2006. Eh, Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och sen så ser man väldigt olika också på samarbete över blocken. Sen det tror jag är tre viktiga faktorer och sen finns det säkert fler eh, som Julia kan fylla i. Ja, nej, jag, tänkte, jag håller med om, eller jag tror också på att de orsakerna du nämner, att mm. det är definitivt väldigt vad ska man säga, viktiga orsaker att förstå Eh, och jag tror att framförallt verkligen betonar det du säger med att reformutvecklingen tog slut lite och mm. det är ju alltså ett gediget arbete att sätta upp reformer för en hel mandatperiod och sen under den mandatperioden sker det också en finanskris och någonstans där mitt i det ska man börja förbereda för nästa mandatperiod och det finns väl naturliga orsaker till att eh, så inte riktigt var fallen, det var, fallet det var väl också ganska svårt att förutse eh, lite när, alltså 2008 mitt under finanskrisen vad, vad, vad blir det viktiga under kommande år efter mm. det här eh, det var ju osäkert väldigt länge hur det skulle gå eh, framförallt i ett större liksom, europeiskt perspektiv och jag tror också att men både det som Emanuel nämnde med problembeskrivningen och vad både problembeskrivningen och vad ska vi genomföra reformer ställdes ju på sin spets när man ju, när eh, Alliansen efter valet 2010 inte längre hade en egen majoritet. Eh, och det förändrar ju förutsättningarna jättemycket. Att eh, sitta i regering och ha majoritet innebär ju i de allra flesta fall att det bara är att köra på i princip. Eh, sitter man i en regering som inte har majoritet i riksdagen så blir det ett helt nytt politiskt läge att förhålla sig till. Och lägg då till att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och väldigt mycket saker blir oklart på väldigt kort tid egentligen eh, om vad, fram- vad det här samarbetet ska fortsätta i och hur det ska fungera. Eh, och då tror jag att har man inte en tydlig reformagenda så blir det nog dubbelt så <laughs> Häl- vad ska man säga? hälften så lyckat dubbelt så svårt eh, mm. att regera eh, i vanliga fall också. Och sen är man fyra partier som ska enas om vad man ska göra och så är man fyra väldigt men man är fyra helt olika partier och men också som Emanuel var inne på, det händer ju saker i de enskilda partierna under den här mm. tiden. De rör ju på sig också och kollar man bara på Centerpartiet så händer ju väldigt mycket under den perioden om man skulle ta fram ett nytt idémanifest, man började på något sätt. Det blev lite en ny generation Centerpartister också under den mm. tiden som verkligen betonade det liberala i Centerpartiets idéer. Så jag tror att det finns ju jättemånga olika anledningar men kokar man samman dem så var det ju en svår situation som ställde många saker på sin spets efter valet 2010. Nu har vi pratat om att eh, alliansen hade kunnat ha ett, eh, ett bättre utgångsläge, man hade kunnat förbereda reformer. Eh, det hade såklart varit oerhört mycket enklare att regera om man hade haft eh, majoritet i riksdagen. Mm. Men vad, vad tror ni att det hade krävts för att alliansen skulle har hållit efter 2014? Mm, jag tror faktiskt inte att det hade gått för att jag tror att alltså man kan göra väldigt, det är klart man hade kunnat göra mer för att liksom främja sammanhållningen internt, men jag tror också att eh, partierna har väldigt svårt att sätta agendan eller dagordningen själva eh, och jag tror att det, det förklarar liksom Alliansens framgång 2006 också att då, var, då råkade liksom dagordningen präglas av ekonomiska frågor, arbetsmarknadsfrågor där man råkade ha en gemensam syn så att en del av det här är också tillfälligheter. Sen har prioriteringarna, eh, väljarnas prioriteringar och samhällsproblemen liksom får en annan karaktär. Då 
då, 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 då kan det liksom uppstå nya konstellationer och, och framförallt så, så skiljer sig då partiernas analys på ett sätt som kanske nej men, alltså Centerpartiet och Moderaterna drog helt olika slutsatser eh, i alla fall till en början i migrationspolitiken och kring Sverigedemokraterna och det var ju liksom de två, två av de absolut viktigaste sakerna inför valet 2018 och så länge Sverigedemokraterna har den, alltså har så stort väljarstöd som de har och så länge migrationspolitiken är en viktig fråga så blir det väldigt, väldigt svårt att ha, ett, alltså, ha en koalition tillsammans där man liksom på något sätt försöker stryka över en av valets absolut mest avgörande frågor och förhållandet till ett parti som man kanske rent matematiskt är beroende av för att kunna driva igenom mycket av sin politik som man liksom gemensamt verkligen tycker om i riksdagen. Så att jag, jag tror att det man hade säkert kunnat göra en massa saker men jag tror att i grunden så påverkades det där av, av externa faktorer. Mm. Uh, vad tror du Julia? Hade alliansen kunnat mjölkas mer? <laughs> Ja, alltså inte då varande alliansen, alltså i den, vad ska man säga, man hade nog behövt bestämma sig för att man ska påbörja ett nytt projekt och börjat från början lite med det. Det var nya partiledare mm. i flera av partierna, eh, där det hänt mycket i partierna som var inne på lite tidigare eh, och framförallt så såg ju den politiska dagordningen helt annorlunda ut än vad den gjorde åtta år tidigare eh, och jag tror att man kanske, jag tror inte att man kanske hade kunnat kalla det att alliansen tuffade på även om samarbetet skulle kunna kvarstå mellan de fyra partierna utan då hade man nog behövt göra ett nytt projekt eh, tillsammans och framförallt så tror jag att eh, det, hade krävt, det hade krävt väldigt, väldigt mycket tid och energi och frågan är om man hade kunnat komma överens då sett till vad man låg i synen på ja, men framförallt Sverigedemokraterna eh, migrationen som var liksom den brännande frågan egentligen från Ja, men från i alla fall 2015 och framåt eh, 2018-19 liksom, började den väl sjunka igen på dagordningen. Eh, I alla fall om man kollar på väljarnas eh, synpunkter. Och jag tror väl att det fanns nog inte jättemycket mer kanske om mjölk ut av det projektet där och då. Däremot så tror jag att man hade kunnat säga att det kanske inte hade kunnat vara lika omfattande som alliansen inför 2006, men jag tror att man hade definitivt kunnat komma fram till eh, samarbetsformer, gemensamma förslag eh, om, man, om den visionen hade funnits rakt igenom. Men jag tror också att man fastnade lite i det som har varit och fäste sig lite vid att det skulle vara något liknande det man hade gjort tidigare mm. i relation till... Eh, ja, men egentligen kanske man skulle behöva en uppdaterad analys av var befinner sig politiken idag och framförallt vilka är de viktiga frågorna? Vad är det som man absolut behöver komma överens om för att det ska funka? För att så var det ju efter valet 2018. Man hade ju ändå gått fram med att det är vårt förstahandsalternativ i alliansen. Alla de fyra borgerliga partierna eh, la ju fram att alliansen är eh, vårt förstahandsalternativ. Man var ju till och med ute och skrev en del gemensamma debattartiklar mm. eh, och liknande. Samtidigt så blev det ju väldigt tydligt att den situation som man hade delvis kunnat förutse var inte diskuterad nog mellan eh, de parter som avsåg att samarbeta för att överta regeringsmakten igen. Och eh, det talar väl om, jag tycker det talar för att man inte hade suttit ner och eh, ja, bestämt sig liksom för att det här är det vi har att förhålla oss till. Eh, nu behöver vi diskutera det och se om det går att lösa gemensamt. Eh, utan man hoppades lite på att det här skulle flyga igen fast i samma konstellation eh, och kanske inte med tillräckligt uppdaterade reformer för vad som eh, var nödvändigt eh, där och då och vad som krävdes efter valet 2018. 
Ja, men ni har ju varit inne lite grann på att alliansens start var lite som att stjärnorna stod i linje med varandra och alla omständigheter var bara perfekta. <laughs> Tror ni att det finns en eventuell framtid för ett liknande samarbete? Eller är det dött på den fronten inom den närmsta tiden? Inom den närmsta tiden, ja. Men jag tror att det finns utrymme för ett liknande samarbete i framtiden. Och det tror jag därför att, återigen, jag tror att de här externa faktorerna, det vill säga vad är viktiga frågor för väljarna och vilka är de samhällsproblem vi har att hantera, det kommer att förändras. Och jag tror också att det finns en process i svensk politik som har satts igång nu när Socialdemokraterna lite försiktigt har börjat öppna för samarbete med Sverigedemokraterna. Man såg det till exempel när SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, gjorde ett utspel i en debattartikel i Expressen där de sa att man borde göra upp med Sverigedemokraterna i om pensionerna. Eh, och jag tror att det där kommer bli liksom steg för steg eh, att så att eh, SOSD inser plötsligt att hej, vi har rätt mycket gemensamt, framförallt när det gäller den, den ekonomiska politiken. Och jag tror att Sverigedemokraterna kommer också vara, jag menar, de är inte bunna till någon och jag tror att om de inte får mycket av dem, det de vill ha, Moderaterna, vilket jag tror finns en risk ur Sverigedemokratiskt synvinkel att de inte får, då tror jag att det kommer, det kommer bli hela havet stormar. Och då tror jag att när, den, när dammet sedan har lagt sig så tror jag att dels tror jag att ekonomisk politik kommer att bli högre upp på dagordningen igen. Jag tror att, och jag tror att mycket av de här frågorna som har varit trätämnen mellan de borgerliga partierna, till exempel migrationspolitiken och liksom lagordning, där börjar man ändå hitta en ny slags samsyn. Och jag tycker att det är som ett tecken i tiden ändå att när det väl gäller, när det gäller till exempel säkerhetspolitiken som är väldigt mycket på tapeten just nu så går ju faktiskt Ulf Kristersson och Annie Lööf och skriver en debattartikel tillsammans och visar att där finns det ändå en, en ganska stor samsyn bland de forna allianspartierna. Så jag, jag tror att på några års sikt så ser förutsättningarna för borgerligt samarbete rätt bra ut. Och sen vill jag bara säga, för jag tycker det är viktigt att understryka Alliansen är ju bara död på nationell nivå. Det är fortfarande den vanligaste konstellationen på kommunal och regional nivå. Jag menar i städer som Göteborg och Linköping, där är det ju alliansstyre. Så att det tycker jag inte heller att man ska glömma. Att bara för att den är död på nationell nivå så betyder inte det att alliansen är liksom finito helt och hållet. Men vad tror du är det viktigaste för att man ska kunna få igång ett samarbete igen på nationell nivå? På nationell nivå så tror jag ändå att det, det skulle behövas forum där... Centerpartister och Moderater framförallt för det känns som att det är där klyftan, den stora klyftan eh, återfinns börjar prata med varandra igen. Eh, alltså, jag kan bara tala ur ett liksom, timbro-perspektiv men Centerpartister slutade tyvärr, säger jag då, som själva bakgrund i Centerstudenter att eh, Centerpartister slutade komma på många timbro-event. Eh, och nu, nu har det varit väldigt mycket och det är inte för att de inte är välkomna utan jag tror att det var för att de tänkte att Timbro det är liksom moderat stämplats så vi hänger på Fåres istället eh, och så, eh, dök, så, så kommer de inte och det tycker jag är väldigt synd för att det finns egentligen ingenting i, i Timbros liksom inställning när det gäller, alltså vi tycker fortfarande att Centerpartiet är ett liberalt parti som vi gärna har utbyte med och på ungdomsnivån tycker jag ändå att det är bättre och det är fortfarande väldigt många unga som söker Timbros utbildningar som, som Sturakademin och Reformakademin med C-bakgrund men, eh, men det skulle behövas fler ställen där Moderater och Centerpartiet helt enkelt börjar prata med varandra igen, börja prata politik och börja inse återigen att man har ändå rätt mycket gemensamt. Så mer fika på Riksdagskanseliet. Ja, det, kan, det, det är, är ett första steg. Det låter väl utmärkt. <laughs> Och Julia, vad tror du om det här? Finns det, finns det en framtid för alliansen? Håller du med Emanuel eller gör du inte det? Jo, men det tror jag absolut att det finns. Och precis som Emanuel nämner också som jag skulle vilja anlägga ett till perspektiv på det här med att när det väl gäller så kan man stå enade. 
Eh, och precis, precis just liksom säkerhetspolitiken som är någonstans befinner sig i liksom spänningsläget mellan utrikespolitik och försvarspolitik. Eh, kollar man på både utrikespolitik och försvarspolitik så finns det väl få partier som är så ense som Centerpartiet och Moderaterna. Och kollar man på hela den borgerliga konstellationen så finns det väl ingen annan konstellation i svensk politik som har tycker så gemensamt om en specifik fråga. Så jag tror absolut av den anledningen också att det finns väldigt mycket frågor som Centerpartiet håller med Moderaterna om, håller med Kristdemokrater och Folkpartister om. Det, det finns liksom en en sakpolitisk gemenskap som grundar sig på en idégemenskap i grund och botten. Förutom det som Emanuel har varit inne på i övrigt så finns det otroligt mycket utmaningar idag som är kopplade till borgerliga ideal skulle jag säga. Utgångspunkten, eh, människors möjligheter egentligen och möjligheten att kunna styra över sina egna liv, valmöjligheterna och jag tror att det där med hur det fungerar utbildningsväsendet behöver reformer. Vi behöver fortfarande fler arbetsmarknadsreformer. Det är, det är svårt att etablera sig på svensk arbetsmarknad idag. Det är svårt att få en första bostad. Vi har en turdelning på både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden eh, som gör att vårt samhälle har liksom mycket större potential än vad det idag ger uttryck för och framförallt människorna i det. Eh, och den där optimismen synen på människan tror jag definitivt är någonting som borgerliga partier både bör och kan enas om framgen. Sen tror jag också att kollar man på EU där vi många, många frågor också ligger otroligt nära varandra och det jag tror att tyvärr så tror jag att det är att EU-frågor kan bli heta på dagordningen framgent. Inte på grund av kanske vad det har varit inne på tidigare utan snarare att eh, någonstans så händer ju saker, utvecklas saker i EU också. Eh, och där tycker jag att den här socialdemokratiska regeringen vi har haft nu de senaste ja, men åtta, drygt åtta, eller ganska exakt åtta åren. Ja, det var ganska exakt dryga sju, åtta år. Ja, dryga åtta år. Eh, har ju inte tagit EU-samarbetet på allvar. Eh, och där behöver Sverige en ny vision och en ny idé för vad vi ska göra och vad vi ska prioritera. Och där tror jag definitivt att i en regering, det är en regering man liksom har möjlighet att egentligen påverka från svenskt håll vad, vad som prioriteras och vad som blir Sveriges eh, statement på något sätt. Och det där tror jag kommer bli viktigt och där tror jag att det är väldigt viktigt att borgerligheten kan hitta ett gemensamt projekt också. Om man bortser från fler fikastunder på riksdagskanseliet Finns något mer som du tycker att man skulle kunna göra för att eh, kunna få igång ett samarbete igen? Framförallt så måste man sluta misstolka varandra i onödan. Eh, och det gäller egentligen alla parter i den forna alliansen. Eh, men jag upplever väl ibland att borgerligheten, det som lägger mest kroppen för borgerligheten är ibland borgerligheten själva. I att eh, ifrågasätta och eh, dra, men framförallt dra upp onödiga diskussioner och antyda saker eh, utgångspunkten av de olika partierna som jag varit inne på hur mycket vi tycker gemensamt så det är väl den sista man ska vara misstänksam mot eh, den som ligger närmast sakpolitiskt och principiellt idémässigt eh, men jag tycker att ibland så känns det så att vi inom borgerligheten är extra misstänksamma mot varandra så att det är väldigt viktigt att Ska man få till ett borgerligt samarbete igen, då behöver man ha utgångspunkten att man litar på varandra. Det måste finnas ett förtroende. Man måste ha 
Ja, men liksom, utgångspunkten måste vara att vi tycker lika i väldigt, väldigt mycket saker. Men så måste man också kunna ta de svåra diskussionerna. För att det är ju där man behöver kompromissa. Eh, och det är ju det politiska hantverket egentligen, att kunna kompromissa. Och de där diskussionerna är väl bra att inleda med fika på riksdagskansliet. Men jag tror också att det, att det hade behövts liksom, ja, men ett större, seriösare projekt också. Och som ja, Emanuel, bland annat det är Emanuel och Sebelon som har skrivit den här antologin om reformer för alliansen så är det ett konkret väldigt bra exempel på ett sånt liksom seriöst projekt för vad finns det att göra det finns jättemycket att göra gemensamt och så vill jag också slänga in lite så här tilltro till vår generation vi som sitter här idag som är uppvuxna med alliansen och för att anknyta lite till personkemi som vi pratade om i början så finns det ju en samhörighet fortfarande och och en väldigt en gemenskap bland oss som växte upp med alliansen och engagerade oss i någon av de partierna i alliansen och det där tror jag inte man ska underskatta. Vi får helt enkelt ta och skicka en prinsesstårta till riksdagen. <laughs> Då har vi ju diskuterat liksom allmänborgerliga perspektivet på alliansen. Och jag tänker att Julia, vi vill gå lite djupare på vad du tror om Centerpartiets roll. Både i den problematik kring samarbete som vi ser idag. Men också förutsättningarna Centerpartiet har för att främja framtida samarbeten. Vilket ansvar har Centerpartiet för den splittring som finns mellan de borgerliga partierna idag? Jag... Tycker att ett av de stora misstagen eh, som Centerpartiet begick eh, i närtid får man väl ändå säga. Är ju när man eh, i regeringsbildningen 2019 ingick eh, januariavtalet med Socialdemokraterna. Eh, och grunden till det, det är klart man kan diskutera vem det var som liksom började eh, att tveka i det läget. Eh, och jag upplever väl att alla... Borgerliga partier egentligen var rätt dåliga på att diktera villkoren själva för regeringsmakten. Man lät andra partier, omständigheter styra för mycket det som var som hände där och då. Det vill säga vem som skulle bli Sveriges statsminister efter valet 2018. Och jag tycker väl att en av de saker som Centerpartiet gjorde dåligt i den situationen och som ändå får vara som jag anser är en del av den splittringen som finns idag på riksnivå är ju att man inte, det fanns liksom inte den tilliten upplever inte jag som man hade behövt ha gentemot sakpolitiken, reformerna den gemensamma vision som ändå var uttryckt inför valet 2018 att man ville göra det här tillsammans man ville ju bygga ett regeringsinnehav på de fyra forna allianspartierna och man alla var egentligen beredda på att göra det. Eh, Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. Att ha den inställningen talar ju för att alla var införstådda med att det var varandra vi ska kompromissa med. Och det är den sakpolitik som finns i alla fall hos några av våra partier eller i vissa fall alla som kommer ligga till grund för den politik som den här regeringen avser att försöka genomföra. Jag tycker att borgerlig politik eh, är den största garanten mot eh, den typ av politik som Sverigedemokrater står för, 
den politik som socialdemokrater står för. Det är mitt grundantagande. Och det där upplevde inte jag att man själv trodde på tillräckligt mycket. Eh, utan det var rädsla för att andra... I, man hade en förhands rädsla för att andra skulle få diktera villkoren. För att andra skulle få för mycket inflytande. Eh, som gjorde att det höll inte hela vägen. Och Centerpartiet och Liberalerna eh, avslutade ju liksom... I den mån det fanns någon form av allianssamarbete eh, 2018 så avslutades ju det med januariavtalets ingående. Och det där tror jag definitivt var en bidragande orsak till splittringen som vi har idag på riksnivå. Men jag tror också att det bidrog till att man alltså kontinuerligt också gled ifrån varandra. Det är klart att man sitter och förhandlar i utskotten i riksdagen. Eh, och på många sätt fungerar ju det fortfarande är väldigt bra. För där tycker ju de borgerliga partierna vid flera tillfällen är likadant i frågor. Men samtidigt så var det ju men från 2000, januari 2019 och framåt så har ju Socialdemokraterna varit den primära förhandlingsparten med Centerpartiet. Det är de man har suttit och förhandlat med. Det är de man har valt i första hand att sätta sig ner och försöka komma överens med. Och det har ju också gjort att de här samtalen, diskussionerna fikat på regeringskansliet om man får säga så, mellan de forna allianskollegorna eh, har det blivit mindre av. Det har det ju definitivt blivit och det har varit ett helt annat fokus från både Centerpartiet och Liberalerna men också naturligt av Moderaterna och Kristdemokraterna. Eh, det tror jag inte man ska få glömma bort heller som centerpartist när man ibland eller särskilt som centerstudent. Många av dem vi umgås med i politiska sammanhang är ju eh, anhängare och medlemmar av andra partier än Forna Alliansen. Ibland så känner man ju sig kanske själv sviken liksom, när man ser på riksnivå att Moderaterna och Kristdemokraterna drar också åt ett annat håll eh, än vad man skulle vilja. Och det där är ju också en, någonstans en naturlig följd tror jag av att man splittrade alliansen och att de två partier som inte satt och förhandlade med regeringen och hade inflytande, de behöver ju göra någonting eh, för att överhuvudtaget kunna vara en relevant aktör i svensk politik. Så det strategiska läget förändrades ju avsevärt efter 2019, både internt i partierna, vad man var tvungen att fokusera på, vad man var tvungen att bevisa, eh, men också gentemot varandra i frågan om om man ska, hur mycket man ska egentligen försöka liksom, gemensamt och vad det är till för nytta. Men om vi lämnar alliansspöket bakom oss för den här gången och ser framåt på framtida borgerliga samarbeten, liberala borgerliga samarbeten såklart. Vilka möjligheter och vilket ansvar har Centerpartiet för att överbygga den här splittringen som existerar idag? Jag tror väl att Centerpartiet har lika mycket ansvar som de andra partierna som skulle vilja samarbeta åt fler håll än vad de gör idag. Att söka de samarbetena och att ta de diskussionerna och samtalen som är nödvändiga för att man ska kunna komma överens. Det är klart att Centerpartiet är ju ett större parti idag än det har varit under, att i alla fall, får jag inte säga alla men jag tror de flesta av alliansen åren. Det är ett parti som har utvecklat sakpolitik på många fler områden än vad man hade 2006. Och jag skulle väl också vilja påstå att det finns liksom ett självförtroende hos hela centerrörelsen egentligen i att vi har, vi har reformerna eller vi vill ha reformerna, vi vet vad vi vill göra och liknande. 
Och där tror jag att det är väldigt viktigt att man inte glömmer bort eh, den här närheten som finns till andra partier. Det är klart att vi kommer lägga olika förslag i många lägen just för att vi jobbar som enskilda partier. Vi sitter inte i regeringskansliet ihop. Eh, men det betyder inte att det inte finns möjlighet att komma fram till kompromisser. Och att inte ge upp på förväg i frågor där man tycker att idag ligger vi ju jättelångt ifrån varandra i men i vissa rättspolitiska frågor så ligger Centerpartiet och Moderaterna längre ifrån varandra än vad de har gjort i alla fall de senaste 15-20 åren. Eh, det är klart att jag i sak och när vi kommunicerade som enskilt parti och vad, vad, är, vad som vore vårt idealistiska förslag om vi bara fick bestämma själva. Men så ser det ju sällan ut i svensk politik att man får diktera samtliga reformer och propositioner helt själv utan måste gå överens. Så där tror jag att alla partier som vill utöka sina samarbetspartner, byta samarbetspartner efter nästa val behöver sätta sig ner och börja kompromissa lite och framförallt kanske vara tydliga mot varandra med vad man prioriterar. Vilka kompromisser finns det? Eller vilka öppningar för kompromisser finns det? Men också var tydlig med vad tänker vi inte kompromissa om. Eh, men var det i förtroliga eh, diskussioner om sakpolitik och eh, bråka inte med varandra <laughs> i onödan helt enkelt. Jag tänker med något Tinder-formulär eller någonting där man kan ha rutor med checkboxar och fylla i det. Ja. Jag söker någon som har... Så. <laughs> jag söker någon som vill göra det här med ekonomin, det här med arbetsmarknaden. Marknadsundersökningsenkät tänker jag på. Ja, ja men med någon typ av matchningsalgoritm liksom. Platt moms, någon? Det är många, hoppas jag. <laughs> Då har vi avslutat den här diskussionen om borgerlig politik och alliansen och vad som kan hända i framtiden. Och med det så skulle jag vilja tacka Emanuel och Julia så hemskt mycket för att ni har varit här och diskuterat det här med oss. Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på Exante, en podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenheten och bildningens tecken. Podcasten produceras av Centerstudenter och mer information och tidigare avsnitt hittar du på centerstudenter.se slash exante. <skratt>